0: je vais vous présenter son espion royal et le collier de la reine de Rhys Bowen, publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans ce cinquième volet des aventures de Lady Victoria Georgiana Charlotte, génie de Glengarry et Ranoc, nous la retrouvons dans la propriété londonienne de son frère le duc, Ranoc House, sur Belgrave Square, en compagnie de sa belle-sœur enceinte et de son frère. Nous sommes en plein hiver et les températures ne sont vraiment pas clémentes en ce début d'année 1933. Afin d'éviter l'insupportable figue, Georgie fait du bénévolat à la soupe populaire de la gare où elle espère aussi croiser le charmant monsieur Darcy O'Mara. Mais depuis leur dernière entrevue, plus rien. Et ce n'est pas le flot de voyageurs en partance pour la très convoitée Côte d'Azur qui va améliorer son moral. C'est donc distraite par ses rêveries qu'elle s'attelle à sa tâche quand soudain une voix familière parvient à ses oreilles. Elle la reconnaîtrait entre mille, Belinda Warburton -stock. Son amie, comme à son habitude, est d'une beauté et d'une élégance à toute épreuve, ce qui ne manque pas d'attiser un peu sa jalousie. Mais la joie l'emporte toujours et elle se précipite à sa rencontre. Affublée d'un tablier souillé de soupe et ses cheveux décoiffés, Georgiana est loin de l'image de la parfaite Lady Anglaise. Belinda est en partance pour la Côte d'Azur et espère trouver sur place un charmant hôte mais saine amant. Georgie l'envie, mais ne peut se permettre de la rejoindre. C'est donc encore plus démoralisé qu'elle rentre à Rannock House. À son retour, sa belle-sœur Fig et son frère Binky se disputent car Fig veut elle aussi aller en France et quitter la rue d'Assyvernal londonienne. Après cette lavée échangée, aidée si on peut appeler les services de Queenie de l'aide, elle descend pour partager le thé avec sa famille. Arrivée à la porte du petit salon, elle surprend une conversation entre son frère et sa belle-sœur. Fig a reçu une invitation de la part de son frère à venir séjourner avec sa femme et lui dans la maison qu'il vient de louer sur la Côte d'Azur. Si Binky a cédé en raison de la grossesse de Fig, il refuse de laisser sa sœur sans toit. Fig, par souci de pingrerie, veut fermer à Knock House, renvoyer Georgie en Écosse avec le personnel afin qu'elle serve de préceptrice à son neveu Hector Amish-Robert George, vicomte de Gary, plus connu sous le diminutif de Podge. Pinky veut amener son fils et ne se résout que partiellement vaincu concernant le sort de sa sœur. Georgie en a assez entendu, elle entre, comme si de rien n'était. Elle accepte sans sourcil leur départ, mais refuse de rentrer en Écosse, plutôt logée sous les ponts ou chez son grand-père Cockney. Ayant peur des rumeurs, Fig accepte à contre que Pinky lui trouve une solution et que la maison ne soit fermée qu'après le départ de Georgie et non le sien. Le lendemain, Georgie doit se rendre au palais de Buckingham voir son aïeul la reine. Quand la reine apprend les difficultés financières de Georgie, elle entreprend de lui payer le voyage jusqu'en France en échange d'un petit service. Lors de la réception que le roi et elle ont donnée au château, une précieuse tabatière a disparu. La reine suspecte Sir Toby Tripotter, le propriétaire de la compagnie Britannia Motor, l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, mais aussi collectionneur prêt à tout. Si Georgie va sur la côte, elle pourra la récupérer et aussi surveiller son cousin le prince héritier, toujours amouraché de son américaine mariée. Lily de Ranoc accepte et se prépare à partir accompagnée de Queenie. Dans le train bleu, elle fait la rencontre de Vera, Bette, Lombardie, une parente par alliance ayant bien connu son père, fille légitime du duc de Cambridge, prince de Tech, frère de la reine Marie, avec elle la célèbre couturière Coco Chanel. Les trois femmes parlent du prochain défilé de Coco et cette dernière veut absolument Georgie pour modèle. Elle pourra porter son ensemble masculin féminin phare avec le collier prêté par la reine Marie que Vera a emprunté à sa tante pour l'occasion. Arrivée à la gare, Georgie prend un taxi jusqu'à la résidence de Foggy Fakar et de sa femme Ducky. À son arrivée, elle n'est manifestement pas attendue et quand les hôtes rentrent de leur pique-nique, elle se voit attribuer un lit de camp dans la bibliothèque. Niveau confort en a déjà fait mieux, mais Georgie commence à en être habituée. Le lendemain, elle retrouve Vera et Coco qui la convient à la maison qu'elles occupent. Dans cette maison, elle y retrouve sa mère, propriétaire des lieux, cadeau d'un amant aujourd'hui décédé. Coco lui montre donc la tenue et travaille avec elle son défilé d'arrache-pied. Sa mère, soucieuse de son confort, lui ouvre son toit, ce que Georgie apprécie. Le soir du défilé, après avoir revêtu le tailleur de Coco, attaché le collier revenu du coffre escorté par les gendarmes et verra, elle défile jusqu'à la chute et la disparition du collier de la reine. Georgie se sait maladroite, mais là, ses chaussures ont été sabotées. Donc quelqu'un savait qu'elle porterait le collier et voulait le voler au nez et à la barbe des convives. Mais qui Qui aurait cette audace une nouvelle tâche s'ajoute à la liste de ces missions françaises. Comme avec toutes les précédentes histoires, c'est encore un plaisir de retrouver Belinda, Darcy, Queenie, Georgie et les autres. Une saga de cosy mystery qui ne s'essouffle pas. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine